0: Le débat africain...
1: Alors qu'elle n'est responsable que de 2 à 3% des émissions de gaz à effet de serre, comment ceux qui sont coupables de 97% de la pollution mondiale peuvent-ils demander à l'Afrique de ralentir son développement pour freiner la dégradation de l'environnement Après la COP26 à Glasgow en novembre dernier, présentée comme la plus importante depuis celle de Paris en 2015, la question continue de susciter de vifs débats au sud du Sahara, ou bien que l'on reconnaisse l'urgence à lutter contre le réchauffement climatique, on s'interroge sur le sérieux, sur la sincérité des grandes nations. L'Afrique doit-elle rester pauvre, doit-elle stopper son développement pour que la planète respire Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à cette question concrète qui passionne les gouvernements, les Africains, mais également les ONG et les paysans. Avec sur ce plateau plusieurs invités, plusieurs acteurs de cette lutte contre le réchauffement climatique. D'abord, Madame Arlette Soudan Nono, ministre de l'Environnement du Développement Durable du Bassin du Congo. Elle est en République du Congo, Congo Brazzaville bien sûr. Bonjour Madame la ministre.
2: Bonsoir Alain. Foucault.
1: Merci d'être là. Second invité également dans ce studio, Nikes Moulombi, président de l'ONG Croissance Saine Environnement et président du réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique Centrale, la ROSEVAC. Il est également le président du Haut Conseil des Acteurs Non Étatiques du Gabon. Bonjour Nikes Moulombi. Et Bonjour, merci d'être là. Alain. Merci. Notre troisième invité en direct de Yaoundé, la capitale camerounaise, par Skype, est Samuel Guifotene, secrétaire général du Centre pour l'Environnement et le Développement au Cameroun. Bonjour Monsieur Samuel Tene.
0: Bonsoir Alain, bonsoir à tous.
1: Quatrième invité également par Skype, mais en direct de Bamako au Mali, Monsieur Yuba Sokona, le vice-président du GIEC. Je rappelle que le GIEC est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Bonjour M. Yubasokona. Bonjour Alain. Alors, vous qui avez été acteur ou au moins témoin de ce qui s'est passé à Glasgow, doit-on dire que c'était un succès Que retenir de cette rencontre de Glasgow, Mme la ministre
2: Je vous dirais mi-figue, mi-raisin. Vous savez, la COP de Glasgow, c'était une COP euh, d'espoir. Une COP de, où il aurait fallu faire asseoir la confiance entre les États, entre les leaders, entre les dirigeants de, de, du monde. Ça devait être une COP de début d'action. Après Copenhague 2009, après euh, Paris 2015, Glasgow, cette étape de Glasgow 2021, COP26, aurait été normalement une étape de mise en œuvre.
1: Mais Comme mise en œuvre oeuvre. de quoi Mais qu il faut mise que les... en œuvre
2: pour nous, nous Africains nous qui attendions euh, que l'article 6, c'est-à-dire le mécanisme euh, qui permette le rachat euh, carbone, de séquestration de carbone que nous avons, nous, pays euh, africains, certains pays comme le bassin du Congo, dont euh, je suis issu, la République du Congo est parmi les pays membres du bassin du Congo. Et aujourd'hui, euh, nous, nous nous sommes battus, battus pendant la COP de Paris sur des questions d'atténuation on va être très concret,
1: Madame la Ministre, oui. parce que quand on discute de ces questions-là avec les spécialistes, ils sont dans leur langage. Mm -hmm. Pour monsieur, tout le monde, Madame Koulibaly, qui est, à, mm -hmm. qui est à Ouagadougou ou bien à Abidjan, elle a envie de comprendre, vous veniez pour chercher quoi Et c'est quoi cette histoire d'émissions carbone que l'on vendrait, que l'on ne vendrait pas, que nous posséderions et on ne, sait, on ne le sait pas
2: Écoutez, le bassin du Congo, ce n'est pas compliqué. Aujourd'hui, mm -hmm. nous devenons... Le premier rempart de l'humanité en matière d'écologie. De, mm -hmm. Nous devenons le, le bassin du Congo, le, le poumon écologique, pour dire tout simplement, mm -hmm. de la planète, puisque aujourd'hui l'Amazonie ne joue plus son travail de régulateur du climat mondial. Mm -hmm. Le bassin du Congo, c'est un milliard et demi, si vous voulez bien comprendre, je vais vous donner des chiffres, un milliard et demi de séquestration de CO2. De gaz carbonique. Au, au, de gaz carbonique, rien <rire> qu'au travers des forêts. <rire> Mais nous avons aussi récemment découvert, euh, en 2019, c'est récent, des écosystèmes différents des forêts, ce sont des zones de forêts im euh, immergées, qu'on appelle les tourbières. Les tourbières et mm -hmm. à, à elles seules, les tourbières que l'on retrouve entre la République du Congo, Brazzaville, et la République démocratique du Congo, séquestrent à elles seules pas moins de 31 milliards de, de, de carbone, l'équivalent de trois années d'émissions mondiales de la planète. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, euh, au fait, mondial, cette zone-là, zone aujourd'hui, permet de faire respirer mm -hmm. le reste de la planète. Mm -hmm. Et au travers de la vente Justement, de la séquestration de ce carbone, qui normalement se vend à 60 dollars, aussi de 60 dollars et 120 dollars aujourd'hui la tonne, nous, nous permettrait, permettrait aux pays en voie de développement que nous sommes, euh, de pouvoir aller à un développement durable. Intégrale. Sans
1: détruire la nature, sans détruire parce parce autre que, mm -hmm. à l'autre.
2: C'est-à-dire, cela nous permettra d'exploiter nos ressources naturelles tout en, en, en les revalorisant, en les maintenant pratiquement, en, en refaisant du replanting, du reboisement, ce qu'on appelle la notion de durabilité pour dire tout simplement les choses. C'est-à-dire en
1: préservant la nature. En
2: préservant la nature mm -hmm. pour les générations futures, mm -hmm. parce qu'il nous faut exister. Mais est-ce que c'est si difficile
1: à comprendre Qu'est-ce qui fait que ça ne passe pas à Glasgow devant les grandes nations qui semblent Mais manifester une certaine elles sont habituées, c'est grand il
2: faut dire les choses, elles sont habituées à se servir tout simplement mmh. sans pour autant devoir payer. Mmh. En fin de compte, c'est ça, parce que mmh. nous avons au travers des différents mécanismes qui en cours, vous avez le CAFI, vous avez euh, beaucoup d'initiatives qui sont prises sur l'Afrique de façon générale, qui sont louables, certes, mais qui nous réduisent mmh. à une forme d'aide au développement. Mmh. Et aujourd'hui, si je vous prends que rien que le taux de séquestration de, de, de ce carbone à, en République du Congo, 10 milliards de séquestration de tonnes de carbone, et vous multipliez rien que par 60, vous avez pratiquement, je ne sais pas un chiffre... 600 milliards. 600 milliards, vous mmh. imaginez ce que je fais avec moi dans le cadre de mon
1: développement mmh. Est-ce que c'est si difficile à faire comprendre ça, Nikes Moulombi, aux grandes puissances qui ont cette technologie et qui savent que c'est le dernier rempart, le poumon
3: du monde aujourd'hui Qu'est-ce qui fait
1: que ça ne passe pas
3: Alors, ce qui fait que ça ne passe pas, c'est simplement parce que euh, les États-nations, notamment les pays du Nord, sont restés dans la stratégie de l'accord de Berlin. Ils mmh. continuent à se diviser l'Afrique et le bassin du Congo pour eux est le rempart qui permettra leur développement, leur croissance et nous, une décroissance. Madame la ministre parle de 60, 60 70, 70. Aujourd'hui, ceux qui ont eu accès au marché carbone, c'est entre 5 et 10 dollars. Les
2: Africains du bassin du Congo. Attends, les
3: Africains du bassin du Congo. Voilà. Mm -hmm. Je l'ai dénoncé, nous l'avons dénoncé dans le cadre de la proposition. Contre 70 dollars. Contre 70 dollars. Alors, expliquez-moi quelle est la différence est. de la tonne carbone d'un pays pollueur et la tonne carbone d'un pays non pollueur je dis simplement en tant que... On a besoin de comprendre. On va s'arrêter deux secondes pour
1: que vous expliquiez correctement. Ça veut dire qu'une grande nation, quand elle vend son carbone, c'est 70 dollars. Très bien. Mais quand celui du bassin du Congo le vend... Quand il vient, quand il achète quand, le bassin du Congo... Quand il achète quand le, Congo, il achète quand il le il bassin du Congo. Il, achète à 10 dollars, il achète à 10 dollars.
3: Il achète à 10 dollars. Lui, il le revend à 60 dollars. Donc il fait le culbute tranquille de 60 dollars. Tranquillement. Et ceci s'explique, pour mm -hmm. ceux qui vont sur Netflix, il y a un film sur... La mafia du carbone, mmh. qui s'est carbone au grand jour. Oui. Mmh. Nous pensons que cela est une injustice. Une injustice grave. Alors, Excusez-moi, les enjeux
2: de, 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 de l'article 6, c'était le pré-2020. C'est-à-dire, en fin de compte, nous n'avons pas encore vendu la, notre carbone de 2016, 2017, 2018, 2020. Et ils voulaient ne pas en tenir compte. Ils voulaient balayer tout ça. Et on, oublie, ça, on, et on a jours. dû batailler pour que cela puisse être pris en compte également. Alors,
1: était Samuel, pas gagné né, en à Samuel ne yaoundé. vous ne vous êtes pas rendu à Glasgow. J'ai cru comprendre que pour vous, ça n'avait pas tellement d'importance ce qui se passait là-bas. Je me trompe
0: euh, Oui, bien sûr. Vous vous trompez, Alain. C'est extrêmement important. Mm -hmm. Et je pense que ce n'est pas exagéré de dire que ce qui se jouait là-bas, c'était rien moins que l'avenir de l'humanité. C'est probablement la conférence internationale la plus importante jamais organisée sur la planète et on avait beaucoup d'attentes et on a donc beaucoup de déceptions quand on regarde les résultats sortis de la, de la COP26, on a l'impression que la montagne a accouché d'une souris.
1: Mais qu'est-ce qu'on attendait concrètement Est-ce que ceux qui allaient là-bas se disaient que les paradigmes ont changé, que les grandes nations vont comprendre et vont sortir leur chéquier
0: Bon alors, ce n'était pas seulement une affaire de chéquier pour nous, c'était aussi une affaire de changement radical de la manière dont on vit. On se disait, tout le monde a compris que si on passait au-dessus d'1,5 de, de degré, et là, on dit qu'on est sur une trajectoire qui nous amènera à 2,7 degrés, c'est-à-dire à la catastrophe, on se disait que la nature des enjeux était en mesure de pousser les États à prendre les décisions qui s'imposaient.
1: Mmh.
0: Il faut réduire de manière drastique les émissions, et ces émissions doivent être d'abord réduites dans les principaux pays pollueurs. Et donc nous regardions avec beaucoup d'intérêt ce qui allait se décider sur les énergies fossiles, et on essaie de voir également ce qui allait se décider pour la forêt. On pensait qu'on allait avoir une discussion qui débouche finalement sur un maximum d'efficacité.
1: En réalité, ces États-là ne pensent pas que, puisque l'Afrique est concernée et est la principale victime, elle doit d'abord s'organiser et non pas à payer. Je crois que c'est le discours que j'ai entendu, non, M. Sokona
4: ben, le, Nous, nous avons fait notre part du travail au niveau du groupe intergouvernemental d'experts sur le climat. L'ampleur des problèmes, l'urgence de l'action nécessaire à entreprendre. Et pour ce qui concerne l'Afrique, il me semble que les Africains doivent définir leur propre narratif. Qui soit beaucoup plus axé sur le bien-être des populations africaines et le, de, et le développement. Ceci doit être le leitmotiv, la manière dont les pays africains abordent la question du climat.
1: Expliquez-nous un peu ça, c'est-à-dire ne non, plus non, parler non, de l'environnement si Attendez, ça, il va je... aller au bout de son non, idée. Non, 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 non mais donnez-lui le temps d'aller au bout de son, ça, son ça. idée. Moi, je ne
4: suis pas négociateur, je suis dans les aspects scientifiques et techniques. Il semble que ceci ne constitue pas du tout un problème pour qui que ce soit. Les émissions africaines de, de gaz à effet de serre est très faible. Vous l'avez okay. évoqué. Au Absolument. Début 2 à 3 Moins de 4
1: mm
4: -hmm. or, or, nous savons très bien que le développement est quasiment impossible sans l'énergie. Ça, c'est une évidence. Il est évident que, également que les pays africains ils doivent construire leur système énergétique. Ils doivent construire et doivent définir leur euh, infrastructure urbaine. Ils doivent euh, euh, s'industrialiser toutes ces questions-là, comment ça va se poser Il faudrait que ceci soit dans un, euh, une approche qui soit résiliente sur le plan climatique. Euh, si, je, si, je je résume, si je résume
1: ce ou... que vous avez envie de dire, excusez-moi, mmh. c'est que vous vous dites qu'on ne doit pas se préoccuper essentiellement de la question de la protection de l'environnement, mais que la religion doit être le développement, c'est bien ça
4: et Elle doit être intégrée. Mmh. Nous avons l'opportunité de penser notre développement autrement que par le modèle parce qui est proposé que, que par le modèle qui est proposé, que le mmh, modèle existant, mmh, parce mmh, que tous les travers que, que... que l'on connaît à l'heure actuelle, mmh. c'est du modèle existant. Et nous avons l'opportunité dans le contexte africain de ce qu'on appelle en anglais le leapfrogging. Dans
1: oui, Alors, je vois Madame la ministre qui trépigne, <rire> euh, euh,
4: euh,
1: répondez-lui et puis on va Écoute, passer la parole euh, aux autres. Écoutez,
2: mmh. je voulais simplement dire que nous sommes venus à Glasgow avec la solution pour l'Afrique, en tout cas les, les 16 pays du bassin du Congo. Aujourd'hui, le bassin du Congo est constitué dans le cadre d'une institution de l'Union africaine qui est la Commission climat du bassin du Congo. Et euh, il y a deux autres euh, euh, commissions jumelles comme celle-là. Celle, -là. celle du, du, de la commission climat du bassin du Sahel, celle des États insulaires. Mais nous, bassin du Congo, nous sommes venus avec un, un plan d'investissement avec près de 300 projets aujourd'hui issus de nos CDN, de nos contributions déterminées nationales aujourd'hui, évalués à près de 10 milliards de dollars. Nous avons également euh, aujourd'hui un fonds fidiciaire, le fonds bleu pour le bassin du Congo. Nous avons cet instrument, ce véhicule financier, et nous avons la Banque de Développement. Donc nous sommes venus dire aux, aux, aux pays du Nord, simplement, que nous ne venons pas aujourd'hui vous demander de l'aide. Nous ne sommes pas venus faire de la quémande. Nous sommes venus nous dire, nous avons droit à cette transition oui, mais quand écologique, Quand les pays du Nord vous disent, Nord
1: vous disent oui. de toute façon, que nous financions ou que nous ne financions pas, vous êtes les premiers touchés par ce dérèglement climatique. Donc organisez-vous. Est-ce que ça ne donne pas raison à Monsieur Sokona Le
2: problème, c'est quoi C'est mmh. qu'il y a eu un rapport de force en haut des faveurs, c'est ce qu'on appelle la réelle politique en salle. Où les plus les plus grands, vous avez vu, même au dernier moment, au dernier moment, a réussi à atténuer même la sortie du charbon qui était prévu. ça c'est On a bataillé dans la nuit jusqu'à minuit. Il faut dire que le charbon, c'est ce, contre, ce quoi lutte, contre quoi on lutte. Mais contre quoi on lutte, aujourd'hui, voilà. c'est mmh. même une évidence. Donc aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés pratiquement à, à, à même à vouloir sortir, on devait même nous sortir le mécanisme de la raide de, de, qui était déjà euh, pris en compte. Là, vous au... entrez
1: dans le technique et on va, vous allez perdre un certain nombre de personnes. Euh, le paysan qui est chez Donc, lui, écoute nous, ça. Nous,
2: Simplement que hum. nous avons des projets aujourd'hui et nous demandons simplement, nous vendons un service écosystémique au reste de la planète, tout simplement, et nous demandons aujourd'hui que le carbone et nous soit faut... acheté.
1: On a, on a compris cet aspect des choses, mais M. Guifotene, dites-moi, quand vous écoutez ça, est-ce qu'aujourd'hui, les Africains doivent d'abord prendre ça en compte dans leur politique ou doivent-ils attendre que ceux qui polluent commencent à payer pour polluer
0: je crois que On a une grande complexité du débat. Une partie du débat, c'est ce qui est évoqué par Madame le ministre, c'est la question de la responsabilité, la question juridique. Et je pense qu'on a beaucoup de temps à passer pour arriver à faire voir notre point de vue sur cette question-là. Mais au quotidien, ce qui nous préoccupe, je pense, ce qui devrait retenir notre attention, c'est comment on fait, comment on arrive à changer notre trajectoire de développement pour nous assurer que les contraintes climatiques sont effectivement prises en compte, c'est-à-dire de manière concrète. Comment fait-on avec le budget de nos États, avec les aides que nous recevons pour qu'un paysan qui vit les effets concrets du changement climatique puisse arriver à un changement Je rencontre parfois des paysans, on en voit de plus en plus aujourd'hui, qui se déplacent de leur village, ce sont des migrants, et les migrants climatiques, faire pour arriver à s'assurer qu'ils continuent de produire, de vivre du fruit de leur travail? Comment on arrive à faire
1: cela Alors, comment on fait Très concrètement, parce qu'il faudrait peut-être leur apporter des réponses. Pour qu'il y ait adhésion des populations, il faut qu'ils comprennent même de quoi il s'agit en réalité. On leur dit, vous allez changer votre mode de, de vie, votre mode de culture, mais on leur dit pas comment. Et on leur explique pas pourquoi exactement, même s'ils voient les effets de, du réchauffement climatique. Alors concrètement, vous qui êtes dans la zone du bassin du Congo, puisque vous arrivez du, du Gabon, M. Moulombi. Qu'est-ce qu'on leur explique à ces paysans-là qui regardent le, la COP26 en se disant de quoi ils parlent
3: Écoutez, le paysan du bassin du Congo est dans une vision utopique. Nos États ont fait de la conservation un être motive parce qu'ils étaient convaincus qu'ils gagneraient dans la vente... Quand vous dites conservation, conservation de la faune. Conservation de la faune, mmh. conservation de la flore, de la parce la qu'ils étaient convaincus qu'ils gagneraient, comme a dit Madame le ministre, entre 50 et ce aujourd'hui c'est entre 5 et 10, nous l'avons dénoncé. Les mêmes populations souffrent parce qu'il y a le phénomène aujourd'hui et qui n'est pas pris en compte dans les discussions, le phénomène du conflit homme qui devient aujourd'hui, qui peut être considéré comme une catastrophe naturelle. Nous avons interpellé le secrétaire général des Nations Unies. Pour l'Afrique, il faut environ 700 milliards. Et je parle devant l'expert du GEC, c'est 700 milliards. Ces 700 milliards, les Occidentaux ne le donneront pas. Parce que, <rire> parce que parce que le, charbon, le charbon a eu cette place par rapport à l'Afrique du Sud. Parce que qui est en Afrique du Sud Qui investit en Afrique du Sud Ce n'est pas le Sud-Africain. le Ce sont ces Occidentaux qui ont des capitaux, qui ont des investissements en Afrique du Sud et qui ont peur de la lever. Hein, de la pollution. Mmh. Mais on a entendu l'Australie qui a dit euh, le charbon, nous on continue, oui, l'aide e qui L'Australie ouais. mmh. n'a pas de choix, le climat, le niveau de la mer, ils ont besoin d'être chauffés. Mmh. Il faut simplement, nos états ont besoin de tout transformer sur place. Mais ça appelle quoi Ça appelle de combler le gap du déficit énergétique. Ce déficit énergétique, nous ne l'avons pas. Dès euh, Copenhague, nous avons décidé 100 millions de, de, de dollars. – 100
2: milliards. –
3: 100 milliards autant pour moi. Mmh. Ces 100 milliards, la Banque africaine de développement aurait pu aider les pays. Mmh. Mais sur le plan bilatéral, certains États sont allés voir leurs colonies, leurs anciennes colonies, pour dire pourquoi vous allez à la Banque africaine de développement alors que vous pouvez avoir de l'argent en direct avec le fonds vert.
0: Alors Cinq fait, ans, va, sept ouais.
3: ans après, ben on se rien. rend compte que c'est de l'argent après la mort, mm -hmm. chez Dieu. Mm -hmm. Et donc, c'est pas possible. Mm -hmm. Ça veut dire que pour ce ça qui que avait le bassin été promis n'est déjà pas Et C'est pour, mm -hmm. pour ça que le bassin du Congo mm -hmm. se sont organisés dans le cadre de la commission climat, mm -hmm. ont préfiguré des projets, ont mis en place toute une stratégie, ces projets sont posés, et en ce moment, l'Union Européenne, qui change sa stratégie de développement avec l'Union africaine, qui va directement transiger avec l'Union africaine, faire des appels d'offres, ne veut pas de cette stratégie. Mais et donc nous sommes dans une vision utopique, mettons de la gouvernance dans nos états, transformons nos ressources naturelles, première, deuxième ouais, mais là vous rejoignez
1: quelqu'un qui disait il va falloir qu'on se regarde en face et qu'on euh, se dise on, on va rien attendre de oui, l'autre côté, puisque jusqu'à maintenant, des 35 milliards par an qui étaient promis, on n'a rien dire,
3: dit, vu. – Oui, je voudrais enfin... simplement dire <rire> aux scientifiques <rire> que ça a commencé à la fois vous les retrouvez dans, dans les CDN qui ont été révisés, qui ont été il faut toujours dire CDN, c'est quoi exactement dans, dans, Parce que dans les euh, contributions nationales et déterminées, okay. mm -hmm. qui permet de voir donc la stratégie. Et là, on peut donc lier la protection de l'environnement et le développement économique et social. On va en parler dans la seconde partie et puis on
1: va en parler aussi du fait qu'il y a de l'argent qui a été promis, puisque nous arrivons au terme de la première partie de cette émission. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale pour la seconde partie du débat africain. Restez à l'écoute et à très vite. Elle est la principale victime du dérèglement climatique et pourtant, elle est la moins pollueuse. De 2 à 3 d'émissions de gaz à effet de serre contre 97 pour les grandes puissances. L'Afrique doit-elle hypothéquer son développement pour sauver la planète comme le demandent sans gêne certaines ONG et quelques grandes puissances Une personne vivant en Afrique contribue 12 fois moins au réchauffement climatique qu'un citoyen américain, 7 fois moins qu'un européen et 4 fois moins qu'un asiatique. Est-ce normal qu'il accepte de rester dans la pauvreté pour sauver le reste de la planète. L'Afrique qui investit aujourd'hui entre 2 et 9% de son PIB pour contrer les effets du changement climatique a-t-elle les moyens de mener seul ce combat Est-ce vraiment sa priorité Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain qui est consacrée aujourd'hui à cette question du climat. Avec sur ce plateau plusieurs invités, plusieurs personnes, plusieurs acteurs de ce combat pour le réchauffement climatique. D'abord, Madame Arlette Soudan-Nono, ministre de l'Environnement du Développement Durable du bassin du Congo, en République du Congo, Brazzaville. Second invité de ce plateau, Nikes Moulombi, président de l'ONG Croissance, Seine et Développement et Environnement et président du Réseau des Organisations de la Société Civile pour l'Économie Verte en Afrique Centrale, la Roussevark. Il est également le président du Haut Conseil des Acteurs Non-Étatiques du Gabon. Notre troisième invité en direct de Yaoui, la capitale camerounaise par Skype est Samuel Guifotene, secrétaire général du Centre pour l'environnement et le développement au Cameroun. Quatrième invité également par Skype mais en direct de Bamako au Mali, M. Yuba Sokona, vice-président du GIEC. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Alors nous avons terminé la première partie de ce magazine en évoquant justement la question du paiement. On sait que les grandes nations n'ont jamais respecté les engagements pris. Qu'est-ce qui fait qu'on puisse croire aujourd'hui qu'elles puissent les respecter Y a-t-il une raison qu'après ce COP26, d'un coup comme ça, on les voit dire « Ah, si finalement on n'accompagne pas l'Afrique, le monde va à sa perte ». Avez-vous le sentiment que ça va se faire aujourd'hui, madame la ministre non,
2: Je ne pense pas que ça va se faire, puisqu'on nous annonce déjà des dates comme 2023 pour quelques mises en œuvre. Mais euh, là où le bas blesse, c'est les échanges que j'ai eus avec des... des, des par exemple, avec le secrétaire général des Nations Unies en présence, j'ai assisté à l'audience entre les deux grands hommes, mon chef de l'État, le, le président Denis Sassou Nguesso, président en exercice de la CEAC et de la CCBC.
1: La CEAC étant la communauté économique des, des États, États de l'Afrique centrale. centrale et mmh. la
2: commission climat du bassin du Congo pour mmh. le fond bleu. Pour le bassin du Congo. Et euh, je vous avoue que euh, j'étais un peu choquée, tout simplement, parce que l'aveu qui a été fait par le secrétaire général Guterres était celui de reconnaître de ne pas avoir porté jusqu'à présent la problématique du bassin du Congo. En gros, il se demandait euh, c'était quoi ce bassin Jusqu'à présent, il ne connaissait pas. Oh, bah, il nous a avoué gentiment que bon, il, a, il plaide coupable, qu'il n'a jamais porté cette problématique, qui est le rempart de l'humanité. Oui, puisque euh, aujourd'hui et même avant, c'est même
1: l'unique rempart aujourd'hui parce aujourd que l'Amazonie
2: Justement, mais mmh. même lorsqu'il était le deuxième, déjà c'était un grand rempart mmh. avant que l'Amazonie perde cette ce, 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 d'être le régulateur. Et vous l'entendez à ce niveau-là. Vous dites aujourd'hui, bon ben, bah, et il vous répond, dites-nous ce qu'on peut faire pour vous à ce stade. Et vous êtes en pleine COP26, mmh. vous entendez ça, en et... excusez-moi. En
1: quand vous vous moquez de ceux qui disent que c'était un rendez-vous pour pas grand-chose, vous êtes en train de dire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il ne s'est rien passé de spécial là-bas, que les gens découvraient... C'est
2: ont... je vous ai parlé mmh. du rapport de force, mmh. hélas, Écoutez, M. Euh, M.
3: Foucault, euh... nous pensons qu'aujourd'hui, nos chefs d'État, nos dirigeants, ont besoin d'être exigeants avec eux-mêmes et faire le développement de leurs États. Il faut quoi pour les CER des communautés économiques régionales, il faut des projets intégrateurs d'adaptation. Oui. Et ça, les Occidentaux ne veulent pas en entendre parler. Les a, les Je bien vous bien. dis simplement, <rire> prenez un pays comme la RDC, où il y a un programme d'électrification, où la Banque africaine de développement mm -hmm. euh, apporte un financement. Le Fonds mondial vous demandera de traduire les études d'impact en langue vernaculaire, entre 700 et 800 pages. Qui va les lire On gagne du temps. On gagne du temps. Donc, il est important que nous soyons exigeants et que l'Afrique de parler. Est-ce que l'Afrique a les, l Afrique l Afrique a a de les parler... moyens d'être exigeante Oui, l'Afrique a les moyens d'être exigeante en parlant d'une même voix. Mmh. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Justement, vous me donnez l'occasion.
1: Là, quand vous parlez, vous parlez du bassin du Congo. Mais il y a quelqu'un du Sahel, M. Sokona et du Sahel. Est-ce que c'est la même problématique Or, On a le sentiment que chacun est allé de son côté. Non, M. Sokona
4: ben, Je crois qu'il n'y a pas de contradiction entre nous. Euh, sur euh, la manière d'aborder les problèmes. Seulement, moi, je veux qu'on mette le développement au centre. Bien sûr que le bassin du Congo fait partie des éléments de réponse aux problèmes auxquels on est confronté, Mais seulement, j'attire l'attention de mes collègues sur un fait que quand ta maison brûle, tu ne peux pas dire que si vous ne venez pas m'aider à éteindre l'incendie, je ne vais rien faire. Qu'on le veuille ou non, le paysan, l'éleveur, le bidonvillois il s'adapte autant qu'il peut au changement climatique parce qu'il n'a pas le choix. Il y a une adaptation spontanée, il y a une adaptation programmée, mais ce que l'on veut, c'est une adaptation planifiée voilà. et qui soit beaucoup plus intégrée au personnel de développement. Je pense qu'il n'y a, a pas du tout de contradiction, mais seulement mettre l'accent sur les, eux et son négociateurs. je le comprends. Moi, je ne suis pas dans la négociation. Et je pense que notre narratif n'est pas clairement définir clairement structuré dans le contexte africain. Alors qu'est-ce qu'il faut que dire très concrètement
1: de... aujourd'hui Qu'est-ce que c'est quoi le narratif africain à adopter, à faire entendre, à imposer aux autres
4: On comprend les Indiens pourquoi ils, ils se sont battus pour le charbon parce que le charbon constitue un élément essentiel du moins à court terme dans l'économie indienne. Ils se battent pour ça, ils ont du mal à pouvoir le remplacer le plus rapidement possible. Nous ce qui nous qu'est-ce qui nous intéresse, c'est le développement du continent africain. Et le développement du continent africain doit s'affranchir de la manière dont les autres se sont développés jusqu'ici. Est-ce qu'on l'a très bien explicité Est-ce qu'on l'a bien articulé Qu'on le veut ou non, qu'on ait des ressources ou qu'on n'ait pas de ressources, qu'il y ait un financement ou pas, on va exécuter nos plans de développement.
1: Mais on a envie de dire que quand on connaît la pauvreté des États, quand on connaît le mal que ces États ont déjà pour boucler les fins du mois, on se dit, est-ce la priorité, elle consacre entre 9 et 19 de leurs revenus à la lutte contre le réchauffement climatique eh, Samuel Guyfotine, est-ce que c'est réaliste de penser que ces États-là peuvent tenir compte de ces éléments-là lorsqu'elles n'ont pas une visibilité, ne serait-ce que pour les dix prochaines années
0: Alors, je pense que c'est paradoxalement la seule solution, parce que visiblement, on n'aura jamais accès au niveau de financement attendu. Donc, nous devons compter sur. Propres ressources. On a la forêt, parler du bassin du Congo, qui est une partie de la solution, mais qui peut aussi très vite devenir une partie du problème. Et on entend parfois dire, si on n'est pas aidé on sera obligé de détruire la forêt pour se développer.
1: Mais est-ce qu'on a le choix dans ce cas C'est-à-dire le pauvre qui vit dans cette forêt, qui vit de cette forêt, qui faut réapprendre à s'adapter à cette forêt, est-ce qu'il a le choix Tout ce qu'on dit là, est-ce que ce n'est pas du chinois pour lui complètement Il se dit, on me dit de me réadapter dans un environnement qui est le mien, euh, sans m'apporter des solutions. Comment vous voulez qu'il tienne compte de ça
0: alors, Il y a quelques années, nous avons fait une étude. alors L'année dernière, on a commencé une étude sur quatre ans pour essayer de voir quelle était la somme perdue par l'État du Cameroun dans l'exploitation forestière illégale et l'exportation de bois du Cameroun vers le Vietnam. Ce que le secteur forestier tout entier rapporte au trésor public, c'est 50 milliards de francs CFA par an. Le bois illégal allant vers le Vietnam, une seule destination, c'était environ 35 milliards de francs CFA par an. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire Qu'on pourrait être beaucoup plus efficace dans la manière dont on gère nos ressources, y compris cette forêt qui est un peu au-dessus d'or. Il est important que l'on comprenne cela et je pense que c'est là la première chose à faire par nos États. Mieux gérer nos ressources, gagner beaucoup plus en exploitant beaucoup moins, on peut arriver à le faire. On n'est pas obligé, par exemple, de continuer à exporter des grumes vers le Vietnam et la Chine où ce bois est transformé, créant des emplois dans ces pays-là, faisant de la valeur ajoutée dans ces pays, alors que nous-mêmes, avons des chômeurs, avons besoin d'une valeur ajoutée. On pourrait couper beaucoup moins, mais aller jusqu'à la troisième transformation et on gagnerait beaucoup plus. C'est à peu près là ce qu'il faut faire au niveau macro. Donc la transformation déjà maintenant au niveau micro Alors Au niveau micro, je pense à ces paysans, qui vivent dans des zones extrêmement arides et qui sont obligés de se déplacer. Je pense à ces éleveurs transhumants qui euh, n'ont pas d'autre choix que de laisser leurs bêtes passer dans des plantations, créant des conflits sans fin avec les éleveurs. Pourquoi Parce qu'on a une grande concentration de personnes sur des espaces de plus en plus réduits du fait de l'aridité croissante d'autres espaces. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Travailler à la restauration mais de manière Ces solutions là abordées
2: mmh. 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 Euh, sur la transformation, voilà la le Congo déjà a pris des textes et travaille dans ce sens. Hein. Mmh. Nous, a, nous sommes en train, nous sommes. Parmi... Non, mais vous ne
1: transformez encore rien pour l'instant, Nous avons hein.
2: commencé, nous avons mmh. déjà euh, la gestion forestière certifiée, hein, mmh. parmi les rares pays où nous avons cette traçabilité et où nous avons ces espaces certifiés, c'est-à-dire lorsque nous mettons en concession l'exploitation forestière, nous nous même sur 200 hectares par exemple. Je vous prends un exemple. Nous demandons une exploitation qui se fasse sur 10 hectares, avec des essences bien indiquées, avec un reboisement qui se fait, parce qu'il nous faut, euh, qu'on le veuille ou pas, on n'est pas obligé de Mais là, il
1: détruire. met un accent sur quelque chose qui est et important, Madame la en... Ministre, oui. c'est qu'il dit il faut créer des emplois, parce qu'il s'agit des gens. On est des en train d'y aller. On a, on a des déjà a commencé. Et donc, il faut transformer. Avons... Or, on ne voit pas de transformation. Nous sommes déjà pour en train
2: d'y travailler, hein. mmh. Congo... travailler. Mais d'y travailler,
1: mais ce n'est pas encore... Concré... Non, non, on, a, euh,
2: on a, a lancé la démarche, déjà, mmh. sur mmh. le plan des lois. Les lois ont été déjà prises. sur le plan de temps ça
1: prend Non,
2: mais mmh. il faut quand même saluer l'initiative de nos États, j'insiste. Nous travaillons beaucoup avec nos amis du Sahel, parce que même lorsque nous parlons du Sahel avec l'assèchement du lac Tchad, je voulais dire que rien que pour la poussière qui est portée de ce de cet ancien bassin du lac Tchad qui va sur l'Amazonie aujourd'hui, ces ressources, ces anciennes ressources halieutiques nourrissent ce bassin-là également. Et il n'y a pas de raison que les pollueurs, je suis désolée, nous, avons, nous sommes pays partis à certaines conventions, comme l'accord de Paris, il n'y a pas de raison qu'ils ne payent pas. Ça serait trop facile, que nous...
1: Oui, mais nous... c'est la raison du plus fort.
4: Oui, vous n'avez pas d'âme pour l'obliger suis... oui, à, à mais payer. Oui,
2: nous sommes maîtres chez nous. Nous avons ces ressources naturelles. En gros, ce on, à quoi on assiste, si train... je résume, c'est de l'hypocrisie collective. Alors, mais mais,
3: mais hein, oui, alors, mais... Je, je, je pense que nous sommes dans l'hypocrisie collective. Mmh. Je vous ai dit, nous sommes dans l'hypocrisie
0: collective. Il faut sauver la nature, mais, il faut sauver la nature, sommes, mais nous
3: sommes dans la géostratégie du repositionnement des pays du Nord vers le Sud. Le Sud, c'est le berceau de l'humanité. Le Gabon l'a compris. Copenhague, nous avons pris la décision salutaire d'arrêter l'exploitation des grumes. Et nous sommes passés à la transformation. Personne n'a applaudi. Alors qu'en en Europe, en France, il y a eu 7 industries qui ont fermé. En Chine, il y a eu 27 industries qui ont fermé. Qu'est-ce qu'on doit comprendre Parce que, tout simplement, le bois qui était transformé, une bille qui part, c'est des emplois, c'est le savoir. Nous avons transformé sur place. Donc, l'une des clés, c'est la transformation. L'une des clés, c'est la transformation. Mmh, mais, mmh. mais le gap, c'est le déficit énergétique. Mmh. Ce déficit énergétique, les pays du Nord doivent payer... La compensation. Sinon, comment M. nous faisons Sokona pour transformer disait. Comment nous faisons M. pour transformer Nous mmh. avons des questions raisons côtières. Nous avons des questions des inondations. Comment, euh, la, comment, transition, comment la transition énergétique arrive a... a... ah
2: mmh. Donc, énergétique.
3: donc vous voyez, Et aujourd'hui, nous avons la question du conflit homme avec des nouveaux systèmes qui se mettent en place, avec les initiatives CAFI. Mmh. Et si vous ne faites pas attention, vous rentrerez dans l'accaparement des terres. Parce que les pays du Nord ont dit nous donnons X milliards, les milliards n'arrivent pas, on vous propose un autre Mais Est-ce que ces milliards sont vraiment donnés
2: Non, ce sont, des, ce sont pour moi ce des références. Mmh. De ce sont des références. C'est un peu comme dans la guerre au Sahel.
1: Je vous euh, organisez vous avez tort de ne
2: pas. Euh, Personne ne dit que, que vous avons, vous organisez pas. Avons, Personne ne dit que vous hein. vous organisez euh, pas.
3: Monsieur Foucault, des... vous venez de dire quelque chose, pas mmh. à haute voix, et c'est ça le problème. C'est exactement comme la guerre au Sahel. On ne voit pas l'ennemi, mais il y a autant de personnes pour défendre l'ennemi. Monsieur Sokona, là, à l'instant, on parlait du fait qu'il y a un risque de conflit entre
1: les populations du fait des déplacements, des, du bétail qui traverse en transhumance. Comment vous gérez ça Vous qui pensez qu'il faut gérer ça sur place, c'est quoi la solution
4: ben, C'est ce que j'ai indiqué tantôt. Chaque seconde que l'on attend et chaque seconde qui passe, les problèmes sont démultipliés par X il va y avoir beaucoup plus de conflits et on arriverait à un moment où c'est quasiment impossible de contenir. Qu'on le veut ou non, qu'on obtienne un financement extérieur ou pas, de manière implicite, on finance déjà le climat. Dans la mesure où, s'il y a une pénurie quelconque, il y a un déficit agricole, il y a un déficit quelconque de production, ben c'est pris en charge par les États, par le budget de l'État ou par les populations. Il faut qu'on explicite cela et que ce soit extériorisé et que ça soit pris en compte également dans les documents que nous mettons à disposition au niveau international.
3: Allez, et... nous, nous pensons, M. Fouca, nous pensons qu'il n'y a pas de volonté au niveau international. Comment vous expliquez qu'il y a eu autant de mobilisation financière sur la Covid et sur le climat On nous amène vers des schémas mais la qui COVID sont tout impossibles. Tout de suite, quoi. Mais oui, la, <rire> la Covid c'était tout, tout, tout de suite. Mais il a, y a eu une mobilisation, donc il y a eu une <rire> tout volonté. Tout
1: politique internationale. Mais c'est que quand on lit non, dans les journaux les grandes déclarations, on se dit tout le monde est quand même conscient du fait que la planète est menacée. Quand on oui, lit les discours, on écoute.
2: C'est de la démagogie, c'est mmh. du populisme. Mmh. Glasgow a été euh, un grand forum où les puissants sont venus se servir. Mmh. À l'époque coloniale, nous avions des boulets avec des chaînes visibles. Mmh. Là aujourd'hui, le grand marché, l'Afrique est sur la table et mmh. les couverts sont tenus par les pays du Nord. C'est ça, c'est ça. Même. Et aujourd'hui, il va falloir à un moment donné que nous. Du point sur la table, soit nous disant nous avons décidé d'aller vers notre propre liberté économique, une voie que nous allons tracer puisque nous en avons les plans d'investissement, mm -hmm. nous en avons des ressources aujourd'hui, nous avons l'expertise qui commence à être consolidée. Oui, mais si mais là, nous, on nous les sommes autres. en train d'y aller, ne vous inquiétez mais, pas. Mais simplement permettez, les. Permettez Monsieur
3: Foucault moi je vais être réaliste, madame le ministre, en tout, en tout respect, vous ne pourriez pas, en tant que gouvernement, vous pourriez pas arriver à cette stratégie. Parce que taper la main sur la table, c'est être exigeant avec nous-mêmes. Les secondes qui suivent, on vous invitera à Paris, la société civile, pour détourner les pouvoirs africains qui manquent souvent de, de légitimité. Et donc, la question devient centrale. Est-ce que nous mettons des budgets Est-ce que nous décidons pas, de raser nos forêts non. Mais la situation est telle monsieur que si les pays du Nord <rire> ne mettent pas de l'argent, ben, dans tous les cas, nous allons arriver vers une cascade. Je vais être concret. Alors, je vais être concret. Le
2: langage des pays du Nord en disant que nos pouvoirs ne sont pas légitimes. En quoi les leurs sont plus légitimes que les nôtres bon, On ne va pas, pas rentrer dans ce débat sur monsieur, madame. On ne va pas rentrer dans ce débat. Parlant simplement du fait qu'ils pratiquent le diviser pour mieux régner. Très bien. Une fois qu'on a dit ça, revenons à des choses gouvernementales. Il n'y a pas une démocratie qui puisse donner des leçons à d'autres. aujourd'hui.
1: J'ai envie de poser la question toute bête. Qu'est-ce qui fait que ce soit les plus grands pollueurs qui soient épargnés et que ce soit l'Afrique qui ne pollue pas, qui soit la première victime, Samuel Gifotene Dites-moi, techniquement, comment ça s'explique
0: bon, C'est une question de rapport de force, de toute évidence. Mais à côté de cela, je ne voudrais pas être aussi pessimiste. Je comprends qu'il existe un rapport de force et je pense qu'on doit essayer de chercher en nous-mêmes des solutions. On je l'ai dit plusieurs fois, mais je pense qu'il est important de le rappeler.
1: Au-delà de chercher les, les solutions, très concrètement, on dit les premières victimes, et on voit toutes ces inondations, toutes ces sécheresses toutes ces, ces, ces qui, qui touchent l'Afrique. Qu'est-ce qui fait que ce soit là-bas, alors que les autres polluent à des milliers de kilomètres de là Ça s'explique par quoi, techniquement
0: Ça s'explique par le fait que tout le monde est touché de la même manière, mais qu'il y a certains qui ont une capacité de réaction beaucoup plus forte que celle des autres. On a des inondations en Belgique et en Allemagne, mais on a une capacité de réaction différente. Donc, en Afrique, quand il y a une inondation à Guala, on la ressent de plein fouet parce que l'État n'est pas préparé à cela. Mm -hmm. Et c'est pour ça que je pense qu'on ne doit pas attendre. On doit travailler aujourd'hui à mettre en place des plans et à changer encore une fois notre trajectoire de développement. Rien ne nous empêche de repenser notre urbanisation. Ce
1: n'est pas pour faire de la révolution, mais pourquoi est-ce qu'on continue d'aller à ces rencontres, les Africains, sachant qu'il ne va rien se passer et que c'est
3: un jeu de dupes?
2: Mais parce nous, nous,
3: que nous, le lieu, nous ne sommes pas en dehors, en dehors de la, la planète, planète oui et mais vous êtes allé, vous n'avez rien nous obtenu si je m'en tiens nous n'avons rien
2: obtenu de concret parce que, mais... que cela ne s'appuie pas réellement ça, sur des ça, aspects ça techniques de, de mais c'est un de problème, pour y aller. Écoutez, nous on n'a pas l'arme nucléaire il faut dire les choses simplement celui qui n'a pas le bouton, vous avez même vu même au niveau de l'ONU, on n'a même pas un siège permanent oui, donc il y a beaucoup beaucoup de choses que nous sommes en train de construire nous courons après ce temps, 60 ans c'est pas beaucoup, 60 ans c'est beaucoup en même temps, mais aujourd'hui les nouvelles Génération se lève, se réveille Hier encore, nous ne prendions pas la parole Comme on l'a fait là, à Glasgow Où nous avons, je le répète, tapé du poing sur la table Dans les plénières mmh. de très haut niveau La société civile s'est levée Et aujourd'hui, je pense qu'ils ont compris Qu'ils doivent mmh. faire avec la voix de l'Afrique Et je pense qu'à la prochaine COP Qui se tiendra en Égypte Je pense que là les choses vont, être, vont aller bon, beaucoup plus loin. On disait déjà résultats. ça à Paris. C'est une COP africaine
3: nous pourrons influencer l'agenda. Mais, mais il faut le travailler maintenant. Bien. L'espoir fait vivre, n'est-ce pas Avec une En tout cas, commune. bon courage.
1: Merci d'être venu en débattre ici. Je sais qu'on ne peut pas terminer ce débat-là ici et qu'il passionne la plupart des Africains. On espère qu'on finira par trouver une solution pour sauver cette planète. Merci, madame. Monsieur, d'avoir accepté d'être là. Merci Samuel, merci Monsieur Sokona d'être en ligne. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Focca, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.
0: Appel sur